0: Bienvenue sur E-Action, coaching en leadership, le podcast pour t'encourager à passer à l'action. Je suis Virginie, coach en leadership, chef des entrepreneurs et les porteurs de projets, à clarifier et à communiquer sur leurs projets et à développer leur leadership. J'aime apprendre, tout est pour moi une bonne occasion, une série, un livre, une discussion, un documentaire, une expérience, bref, tout quoi. Tu as un projet ou une entreprise mais tu ne sais pas par où commencer Tu es bloqué dans le développement du projet Tu ne comprends pas pourquoi. C'est avec joie que je te partagerai des clés sur le leadership au travers de petites histoires dans mes podcasts. À très vite Hello, awesome people Aujourd'hui, j'accueille Ludovic. Alors, Ludovic, comment décrirais-tu ton activité
1: Alors bah Déjà, bonjour à tous. Bonjour Virginie et merci de m'avoir invité. Mon activité actuelle... C'est euh, d'être euh, donc, euh, indépendant, donc je suis mandataire indépendant dans l'immobilier. Alors, qu'est-ce que c'est exactement C'est que je fais partie d'un réseau, un réseau immobilier. Euh, je n'ai pas forcément d'agence physique, donc je travaille d'un peu partout, de, de là où je veux. Et je fais en effet le, le métier qu'on peut penser d'agent immobilier.
0: D'accord, d'accord. Et c'est ce que tu fais actuellement, mais euh, je crois savoir que depuis 2011, tu es entrepreneur.
1: Oui. Alors, c'est sûr que là, cette activité, je la fais depuis… Euh, ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans que je fais cette activité, euh, mais depuis 2011, donc en effet, j'ai commencé cette voie d'entrepreneur où j'ai arrêté euh, complètement le salariat. Voilà, j'étais pour le coup, pour, pour le background, j'étais technicien informatique itinérant et euh, à la fin de mon contrat… C'est, je me sentais plus en fait, je me sentais vraiment plus de recommencer dans le salariat, ça me parlait plus, je me sentais pas à l'aise dans la vie de bureau, etc. Donc, c'est vrai que j'ai, j'ai eu l'idée euh, de créer ma boîte, de créer ma structure en tout cas, euh, depuis donc 2011.
0: D'accord, et euh, du coup, depuis 2011, tu as fait quoi exactement
1: Donc, on va commencer par, par le début. La première structure que j'ai créée, c'était euh, du dépannage informatique à domicile donc c'est du service à la personne je me suis euh, voilà intéressé à tous les agréments qu'il fallait etc j'ai tout demandé j'ai fait toutes les démarches et j'ai commencé cette euh, cette structure là parce que bah j'étais dans l'informatique je me suis dit que il euh, y a des besoins hein. tout le monde ne connaît pas euh, voilà savoir réparer un ordinateur euh, euh, l'ordinateur il bug une installation de box ou je ne sais quoi je me suis dit que je pourrais en effet euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je n'avais aucun fond. Donc, vraiment, je suis parti de zéro. Et euh, donc, pas beaucoup de <rire> possibilités de pub ou en tout cas le minimum. Et euh, voilà, donc j'ai vraiment commencé cette petite structure euh, de dépannage informatique euh, itinérant, donc à domicile, voilà, pour le service à la personne.
0: D'accord. Et euh, ensuite, euh, quelles ont été tes plus grandes expériences, tes trois plus grandes expériences en tant qu'auto-entrepreneur
1: alors, je dirais pour mes trois expériences principales, euh, j'en ai eu un peu plus, mais les trois principales, je dirais la première, c'est l'association que j'ai créée euh, en collaboration avec la mairie, la mairie de ma ville, euh, pour pouvoir proposer aux enfants de la ville en, en après-école des ateliers informatiques. Donc, il y avait voilà tout un, euh, tout un, un cursus sur, euh, je crois, que c'était six mois ou un trimestre plutôt où il y avait donc des choses pour apprendre aux enfants les bases de l'informatique et en même temps faire attention aux dangers que peut avoir l'informatique, Internet, etc. J'ai fait ça pendant plusieurs années, et ça sur plusieurs écoles de de la ville.
0: D'accord, d'accord. Et du coup, euh, la deuxième
1: La deuxième, euh, je dirais, j'ai eu aussi une grosse période où j'étais formateur informatique et consultant informatique. Donc, formateur, euh, ça pouvait être pour des, voilà, des très grands groupes, euh, même des sociétés du CAC 40, où je formais des, des cadres, des responsables euh, dans des outils informatiques, et également consultant où euh, j'ai pu l'être pour l'APHP, donc euh, les hôpitaux de Paris, que j'ai accompagnés pendant plusieurs années euh, sur leur nouveau logiciel. Donc, il y avait une migration de leur logiciel euh, informatique et j'étais là pour les former, les accompagner euh, dans leur quotidien avec cette, ce, ce nouvel outil.
0: D'accord, donc tu es resté vraiment dans l'informatique jusqu'ici au final
1: Jusqu'ici, oui, Voilà, je, je restais sur ce que je, je savais faire, ouais, l'informatique.
0: D'accord, et quelle a été la troisième
1: Et la troisième, donc là, en effet, un revirement à 180 degrés, ça a été euh, mon expérience actuelle, c'est-à-dire euh, d'être conseiller immobilier.
0: Alors, avant de commencer, tu avais certainement une idée sur l'entrepreneuriat, mais en fait peut-être vécu les choses différemment. Qu'est-ce qui t'a surpris
1: Alors oui, je pense qu'un peu tout le monde, euh, on, on a certains a priori par rapport à, à se lancer au freelance, etc. Euh, moi, je pense qu'à l'époque, pour moi, un, un, un freelance, c'est vraiment quelqu'un qui avait, euh, euh, qui, qui était formé pour ça pour moi il y avait des formations de freelance et où il fallait euh, voilà il fallait connaître euh, être formé en marketing en création d'entreprise etc etc et donc pour moi euh, bah, je moi, pas du tout moi je viens de l'informatique euh, toute cette partie là de création d'entreprise je ne connaissais pas donc déjà j'avais c- cet a priori là euh, deuxième a priori euh, je 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 pensais que c'était vraiment un pour le coup un un, un danger parce que en effet euh, bah, le salariat c'est quand même une certaine tranquillité d'esprit hein, de se dire qu'il y a un, un salaire qui tombe tous les mois donc euh, donc c'est vrai que avant je ne pensais que c'était pas pour moi clairement ah
0: voilà. bon je pensais que c'était ouais. pas pour toi
1: ah non non pas du tout parce que euh, pour vous dire hein, mes deux parents étaient fonctionnaires donc euh, <rire> ma sœur et mon beau-frère étaient fonctionnaires D'accord. donc euh, j'aurais pu me dire non non bah, allez je, je reste sur quelque chose de tranquille quelque chose de sûr et pour le coup euh, donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu ouais, qui fait peur. Enfin, je ne me pensais pas forcément formé, je me pensais pas forcément apte, je me pensais aussi pas forcément euh, capable.
0: D'accord. Voilà. Ok, bah comme quoi, euh, en 11 ans, il s'en <rire> est passé des choses.
1: C'est sûr. Donc, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que ben, en fait j'ai pu le faire. Déjà, la première surprise, c'est que j'ai pu le faire, j'ai pu me lancer. Alors, c'est sûr que si vous me connaissez un petit peu, moi, je vais euh, tout baliser. Je vais je vais essayer de limiter les risques un maximum. Mais quand même, euh, je me suis lancé. J'ai fait des petites structures euh, pour pas avoir de grosses pertes et de ne pas avancer d'argent euh, dès le début. Mais je me suis quand même lancé.
0: On wow. peut y aller. Quand as-tu pu avoir un vrai salaire Ça, c'est la question que tout le monde se pose à chaque fois. D'accord, je me lance, <rire> mais euh, qu'en est-il vraiment, toi
1: Exact. Donc c'est sûr que euh, bon, on se lance, on fait les premiers voilà, première communication avec les petits moyens que j'avais à l'époque. Euh, on essaie de toucher les gens de notre réseau euh, proche et, euh, et souvent bah, on peut se frotter à une comment on appelle ça, à une concurrence qui est bien plus forte que nous et c'est ce qui a peut-être été un peu le cas, on en reparlera après mais c'est ce qui a un peu être le cas pour moi dans dans ma première expérience et euh, donc vraiment là où j'ai commencé pour répondre à ta question euh, à toucher quelque chose, un vrai salaire et que ça a bien marché c'était donc pour, euh, comme je disais les, l'association que j'ai créée euh, pour, euh, en collaboration avec la mairie où là vraiment quand j'ai fait une première école, ensuite j'ai fait une deuxième une troisième, une quatrième et, et oui, même. ouais bah j'ai même, bah après au bout d'un moment j'ai pris des je, je, je ne travaillais plus moi-même, c'est plus moi qui faisais les, ta- les ateliers et je prenais des entrepreneurs euh, pour euh, pour être disponible pour euh, pour euh, toutes les écoles donc en gros je dispatchais mon programme et je je formais des entrepreneurs et ensuite ils allaient dans les écoles pour, pour, pour au titre de mon association
0: d'accord waouh voilà.
1: et c'est à ce moment là en effet que euh, le contrat était quand même assez intéressant avec euh, avec la mairie et c'est là que ça ça, ça un peu marché ça a continué et donc là c'est vrai que c'était la première surprise me dire ok bah on peut en effet faire de l'argent euh, sans vraiment s'y connaître voilà en marketing en création d'entreprise etc etc
0: non c'est super mais du mmh. coup qu'est ce qui t'a amené à changer d'activité à chaque fois parce que là tu m'as alors, pas dit que tu m'as dit que c'est, ça a bien fonctionné mmh. qu'est ce qui a fait que tu as changé d'activité par la suite
1: alors très bien bah en fait tout simplement J'aurais pu continuer pendant aussi quelques quelques années euh, ce ce système. J'avais quelqu'un de confiance même qui gérait. Euh, j'étais arrivé à un point où j'avais j'avais quelqu'un j'avais nommé quelqu'un qui gérait des entrepreneurs donc des animateurs qui allaient dans les écoles donc il est, c'est c'est même plus moi qui formais c'est quelqu'un qui formait. Moi j'étais juste à la tête et je gérais tout ça de loin. Euh, sauf que cette personne-là n'a pas pu continuer. Elle a eu autre opportunité euh, professionnelle. Donc j'ai perdu en fait un très bon collaborateur. Et euh, moi, je me voyais plus en fait revenir. Euh, je voulais voilà voir autre chose, faire autre chose. Et ça avait très bien marché, J'aurais pu continuer, mais euh, j'avais besoin en effet d'un d'une personne clé à un poste clé que je n'avais plus pour le coup. Ce qui fait que euh, euh, j'ai j'ai pas forcément continué. Il y a une année, j'ai arrêté le contrat avec euh, avec la mairie. C'est pas venu d'eux, c'est venu de de moi pour le coup. Mais voilà, c'est un un petit peu ça qui qui a a fait que ça a arrêté. Et j'avais en effet une autre vue en tête, justement, d'être, pour le coup, formateur professionnel pour des entreprises, qui fait que. Et donc plus pour les enfants, qui fait que je ne pouvais plus faire les deux deux activités en même temps.
0: D'accord, parce que euh, c'est vrai que bah, c'est étonnant, hein c'est étonnant que bah, tu tu aies changé d'activité alors que ça fonctionnait, mais c'est tellement important d'être bien entouré. Euh, dans l'entrepreneuriat, tu n'es pas le seul à le dire. Alors souvent, dans les débuts, on parle d'accompagnement, tout ça. Mais euh, d'ailleurs, peut-être que tu nous en parleras plus tard. Mais, euh, mais c'est vrai que les partenariats ou les personnes avec lesquelles on travaille, euh, c'est très important.
1: Mmh. Oh, non, tout, Carrément, euh, je pense que euh, je n'ai pas forcément parlé de la première euh, activité de dépannage informatique que j'ai arrêtée aussi, pour le coup, parce que là, ça ne fonctionnait pas. Je vous ai parlé tout à l'heure de, de concurrence et pour le coup, j'étais, j'étais pas armé pour pouvoir faire face à cette concurrence. Euh, donc, pour le coup, c'est, c'était, c'était assez dur. C'était assez dur de pouvoir vraiment se tirer une tirer son, son épingle du jeu et, euh, et pouvoir vraiment faire du profit. C'était quelque chose comme c'était du one touch, euh, du one shot, pardon. Bah, c'est vrai que c'était. Euh, c'était compliqué aussi de, de de faire du prévisionnel parce que ça pouvait arriver et ensuite plus rien pendant quelques temps donc un peu trop euh, fluctuant pour moi donc c'est quelque chose que j'ai
0: en effet pas pas trop euh, tardé à arrêter et du coup bah je pense que tu nous as déjà parlé partagé euh, là-dessus mais sur tes transitions parce que d'accord oui. c'est vrai tu as perdu un bon partenaire ce qui t'a poussé à euh, Travailler avec les adultes, mais du coup, est-ce que pour autant, même si tu avais une perspective, c'était évident pour toi ce changement
1: euh, Oui, oui, pour moi c'était complètement évident euh, parce que c'était, je, je m'étais fait aussi un petit contrat, euh, un petit contrat moral en me disant voilà, c'est quelque chose que je continue, ces c'est, 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 c'est ateliers avec la mairie, si en effet euh, toute ma structure tient, tient bon. Donc j'avais mis les personnes clés, etc. Euh, et cette personne, comme elle est partie, c'est vrai que ça, quand il y a quelque chose comme ça qui, a, qui arrive, qui n'était pas forcément prévu, euh, on se pose la question est-ce qu'on continue On arrête Est-ce qu'on revient de On revient en arrière entre guillemets Et, et moi, bah c'est vrai que j'avais déjà mon optique euh, ailleurs, et donc je me voyais pas en effet euh, revenir. J'avais, euh, j'avais quand même essayé hein, de, de de trouver d'autres personnes clés, mais Pour le coup, comme tu l'as dit, c'est tellement important d'avoir les bonnes personnes autour de nous à la bonne place que je ne pouvais pas mettre n'importe qui et pour le coup, après, bah, salir peut-être la réputation de l'association, etc. Donc, en effet, j'ai mis mis en stand-by cette association à cette époque-là pour pouvoir me mettre, moi, à plein temps dans la formation professionnelle pour des entreprises.
0: D'accord. Certes, c'était évident, mais est-ce que c'était simple, ce changement, au final
1: alors, ce changement, alors ça, ça aide quand c'est évident. <rire> c'est clair que quand c'est clair dans dans sa tête, on est vraiment en paix à se dire c'est bon, ok, là on peut y aller. Enfin, c'est, c'est ok. Il faut c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est quand même plus simple. Euh, après, ce qui m'a aidé peut-être, c'est que euh, cette nouvelle fonction, ce nouveau travail, donc de formateur, était économiquement euh, même un peu mieux que cette association. D'accord. Donc, c'est vrai que ça a aidé aussi. <rire> Faut pas se mentir. Euh, ça aurait été une galère, c'est sûr que je serais peut-être revenu en arrière. Non, là, c'est, c'est vrai que c'était... Euh, en gros, pour vous expliquer un petit peu, j'avais trouvé une, une société qui me trouvait mes contrats. Je leur donnais un petit pourcentage, mais c'est eux qui me bouquaient mon planning et trouvaient des contrats. Donc, en gros, c'est ouais. quand même une grosse, épine, une, une grosse épine du pied en moi qui fait que euh, je, j'étais en collaboration gros, avec cette société qui me trouvait des contrats auprès des grands groupes euh, de formateurs, donc soit des grands centres de formation, soit des grandes entreprises. Et euh, ce que j'aurais jamais pu faire tout seul en démarchant euh, un à un à toutes les entreprises euh, <rire> par moi-même. Donc, c'est vrai que ça a été un gros, gros booster, cette entreprise de, de mise en relation, si tu veux. Donc, euh, ça m'a bien aidé, ça a été vraiment un, un tremplin pour moi.
0: Okay. Et donc,
1: ce qui m'a permis, pour répondre à ta question, pour le coup, de partir de mon ancienne activité, quand même, l'esprit tranquille, parce que en effet, j'étais clair avec ça que c'était plus ma saison, c'était plus le moment. Enfin, j'ai fait tout ce que je devais faire pour cette association. Et en plus, donc, j'avais cette très bonne opportunité derrière pour des, des formations, ce qui me me parlait aussi peut-être un peu plus, ce qui était un peu plus euh, mon truc, pour le coup. Euh, voilà, c'était du relationnel, de, du partage, voilà, faut le savoir, j'aime beaucoup transmettre. Donc là, ok, transmettre avec des enfants, c'est, c'est sympa, mais voilà transmettre des choses un peu plus pointues à des adultes qui sont soifs de, de connaissances, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, qui me touche particulièrement.
0: Non, c'est clair. Tu as souligné quelque chose de très important, c'est trouver les clients. Ouais. Parce que le nerf de la guerre pour les entrepreneurs, c'est trouver les clients. Et c'est ah, vrai que oui. quand on peut être aidé à ce niveau, que ce soit professionnellement, ou euh, grâce à, à son entourage proche, c'est juste euh, jackpot, quoi.
1: Bah, c'est, c'est, c'est la base, hein, on est d'accord. Hein, c'est, c'est, s'il n'y a pas de client, il euh, n'y a pas d'argent. Hein. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est la loi, c'est la règle.
0: Et du coup, tu nous as parlé de ton premier échec. Est-ce que tu en as connu d'autres et comment tu les as vécus Est-ce que tu as eu des doutes, du coup, par rapport à l'entrepreneuriat
1: Oui, 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 enfin... Je, je, je suis pas sûr qu'il y ait un seul entrepreneuriat, entrepreneur, pardon, qui est qui n'ait jamais eu de doute. Euh, sinon, faut me le présenter. Hein, mais <rire> non, non, bien sûr. Dans toutes les expériences que j'ai pu avoir, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans dans le, le leadership que j'ai pu avoir, dans dans les organisations d'événements que j'ai pu faire, dans tout ce que j'ai pu faire, il y a toujours des moments où on se pose la question de euh, voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce est-ce que c'est ma place, est-ce que je est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que <rire> c'est. Je pense que c'est normal. On est humain, hein, c'est, c'est normal. On va, on va pas parler forcément aussi euh, de de ce qui nous arrive à tous pour le coup quand on débute ce, ce, ce syndrome de l'imposteur. Mais euh, mais c'est sûr qu'on a des doutes. C'est sûr qu'on quand on a des échecs pour moi qui avec le recul des échecs qui sont normaux. Mais c'est vrai que sur le coup on peut être amené à se poser beaucoup de questions et de se dire ouais est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que je devrais pas retourner en arrière, c'est-à-dire refaire du salariat, être quelque chose de plus serein, etc., etc. Donc euh, oui, donc je vous ai parlé du premier qui était euh, le, le dépannage là, quoi, qui a été vraiment. J'ai peut-être vu une dizaine de clients, euh, voilà, sur un an, c'était c'était rien du tout. Ensuite, pour les formations donc professionnelles, euh, ça c'est arrêté parce que justement cette fameuse entreprise m'a trouvé un, un gros client qui est la PHP où j'ai pu être consultant et euh, pour le coup ça n'a pas été une très très bonne <rire> ça n'a pas été une très très bonne expérience pour le coup on pourrait croire mais enfin euh, c'était pas c'était pas ce qui était euh, euh, peut-être le mieux pour moi alors je pense que tout a une raison d'être et si ça s'est passé il fallait que ça se passe euh, ça a duré peut-être euh, ouais deux ans deux trois ans et euh, voilà il faut savoir que là, l'hôpital les hôpitaux de paris c'est très particulier c'est un monde très particulier hein. et, euh, et j'étais vraiment dans les bureaux dans le cœur vraiment de de l'administration des hôpitaux et, euh, et c'était voilà, très très particulier, une pression particulière euh, pour le coup j'étais entrepreneur, mais j'avais l'impression d'être complètement salarié donc il euh, y avait j'avais les, les mauvais côtés du salariat. Et j'avais les mauvais côtés de l'entrepreneuriat. Voilà. Non, c'est pas <rire> évident, ça. C'est
0: vraiment Parce que pas, pas évident. J'étais pas du tout
1: fonctionnaire, hein. Ouais, j'étais pas du tout fonctionnaire. J'étais toujours indépendant. Mais par contre, traité comme un salarié. Donc, euh, pff, chaud, chaud. Et,
0: et, et qu'est-ce qui a fait, en fait, justement? C'est, c'est curieux, ça, quand même, hein Parce que, au final, tu t'es lancé pour avoir une certaine indépendance. Exact. Mais qu'est-ce qui a poussé, du coup, tes clients à te traiter comme un salarié?
1: Bah parce que c'est le, le système, l'administration, c'est l'administration, hein, c'est, le, c'est, c'est du fonctionnariat. Donc l'administration, euh, ils ont qu'une seule façon de penser, on va dire. Et D'accord. donc le tu peux être freelance, tu peux être indépendant, tu peux être consultant. Euh, eux, ils te traitent comme ils savent traiter les les salariés, quoi, hein, voilà les, les gens qui sont chez eux. Donc pour le coup, j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu cette expérience où je me suis dit, pareil, mais qu'est-ce que je fais là euh, je, je suis, j'ai fait ce métier d'entrepreneur pour être indépendant euh, voilà, avec tous ses avantages et là on me traite et on me donne des pressions une pression comme si j'étais vraiment un salarié mais sans avoir les avantages du salarié wow. donc c'est vrai que euh, mes moments de doute ils ont été assez grands à ces moments-là et, euh, et ça n'a pas forcément été évident tous les jours ouais.
0: ok et euh, du coup qu'est-ce qui t'a permis de rebondir à chaque fois.
1: Ce qui m'a permis de rebondir, c'est que malgré tout, j'essayais de toujours de trouver un intérêt dans ce que je faisais. Euh, je vous disais tout à l'heure que moi, mon, mon, mon trip, c'est la transmission. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est la transmission. Et là, pour le coup, j'allais dans chaque hôpital de Paris pour pouvoir transmettre une formation, et un, un accompagnement, etc., etc., et donc j'ai pu déjà j'ai pu rencontrer des gens euh, voilà, formidables qui étaient dans les dans les hôpitaux mais euh, voilà et après dans le métier même j'essayais voilà en effet toujours de trouver un plus savoir et comment faire pour euh, améliorer certaines choses en tout cas apporter ce que je peux apporter voilà et, et à la fin bon il y a des petits nouveaux qui sont arrivés dans l'équipe où j'étais donc pareil j'ai essayé de faire ce que je fais c'est-à-dire les prendre sous mon aile et euh, transmettre aussi euh, euh, voilà, un peu les, les, les coacher, les, les faire évoluer dans le bon sens. Voilà, donc c'est là où je trouvais un petit peu un, un certain intérêt. Mais euh, à plusieurs fois, je, je t'avoue que je me suis dit « Ok, là, je pense que c'est la dernière semaine que je suis là, je vais me barrer.
0: Wow. » waouh t'as fait preuve en fait de résilience, quoi. En essayant de trouver un, vraiment un but particulier dans ce que tu fais.
1: Mmh. Mmh. Ouais, exactement. De toute façon, c'est... c'est... C'est simple, hein, quand on a quelque chose qui se passe mal, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou quoi, surtout dans l'entrepreneuriat, euh, on, on a toujours plusieurs choix. Hein, c'est est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on améliore. Voilà. Moi, c'était pas facile d'améliorer. J'ai essayé. C'est monté des fois jusqu'au. Euh, jusqu'aux hautes instances, pour essayer de d'améliorer les choses, parce que je n'étais pas le seul, hein, bien sûr, hein, avec qui ça se passait pas bien. Donc, il y a plusieurs reprises, hein, on essayait essayé de, d'améliorer les choses, mais au bout d'un moment, quand c'est possible, en effet, on a le choix euh, de continuer et de faire preuve de résilience, et de dire d'accepter ou de dire stop. C'est un choix que, que l'on a en tant qu'indépendant.
0: D'accord, waouh. Alors, durant toute cette aventure, est-ce que tu as été <rire> accompagné De toute façon, je sais pas, on va dire... Euh professionnels ou euh, tu sais ces personnes là qui arrivent comme des anges gardiens auprès de toi
1: <rire> qui
0: font partie de ton oui. entourage
1: bien sûr bien sûr bah c'est sûr j'ai eu le soutien que j'ai que j'ai pu avoir c'est sûr que avec le recul si j'avais été suivi accompagné tout de suite c'est sûr qu'il y a pas mal d'erreurs que je n'aurais pas faites on est d'accord mais il y a quand même des personnes qui m'ont accompagné qui m'ont euh, qui m'ont conseillé et c'est ce qui m'a aidé à me lancer. Clairement, je pense que je, je n'aurais jamais fait si j'avais pas eu au moins quand même quelques personnes autour de moi qui étaient quand même dans l'entrepreneuriat, qui ont quand même pu voilà m'aiguiller ou m'aider, euh, que ça soit du premier de la première entreprise que j'ai, de la première structure que j'ai créée pour le dépannage informatique où j'ai des personnes qui m'ont aidé dans le nom de la structure, dans dans la l'identité graphique, etc., etc. Que ça soit pour les ateliers après l'école parce que euh, avec la mairie parce que ce sont des personnes qui m'ont euh, qui m'ont mis en relation que ça soit pour les formateurs les formations d'entreprises où j'ai eu cette entreprise là qui m'a permis de, de décoller que ça soit au jour d'aujourd'hui euh, dans, dans le conseil immobilier où j'ai des mentors j'ai des personnes qui me coachent qui me, qui m'accompagnent même après cinq ans de, d'expérience je suis persuadé que c'est, c'est toujours bien d'être accompagné d'avoir toujours du monde donc euh, oui c'est C'est sûr que avec le recul je me dis euh, heureusement que ces personnes là ou ces structures là étaient là pour m'accompagner tout au long euh, parce que je, peut-être qu'en effet je serais pas je je, je n'aurais pas fait onze euh, ans d'entrepreneuriat euh, s'ils n'avaient pas été là
0: mmh. l'entourage encore une fois non mais c'est euh... mmh. on monte pas une entreprise tout seul on a beau être euh, des auto entrepreneurs certains disent euh, solopreneurs, mmh. au final euh l'écosystème autour c'est quand même des gens quoi.
1: <rire> non, Alors on on le sait hein, quand quand tu te lances, il faut être euh, c'est comme s'il fallait être bon dans tous les métiers quoi, faut être bon dans la communication, faut être bon dans le dans le dans le management, faut être bon euh, dans la peut-être la logistique selon euh, ce que tu fais. Voilà, on peut pas tout faire quoi. Donc euh, au moins être conseillé, au moins d'être peut-être accompagné si c'est possible, si si euh, mais mais c'est sûr que ça permet, je pense, de soit décoller plus vite, soit euh, au moins de pas cracher, de pas se cracher, même si voilà les échecs, on l'a dit, c'est pas c'est pas une fin en soi. Mais bon, si on peut éviter et profiter de l'expérience des autres, euh, faut faut il ouais, faut y
0: aller. C'est clair, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce qui a fait la particularité de ton parcours
1: Si je résume ou je, je je fais ouais le, le parcours dans ma tête, donc déjà le fait que je pense pas avoir les prérequis à la base pour me lancer en entrepreneur parce que voilà le background tout le monde autour de moi n'était pas du tout dans le commercial dans le les business etc que j'ai pris mes petits moyens et que j'ai fait quand même quelque chose de mes de mes dix doigts et j'ai quand même osé me lancer et qu'ensuite ben euh, je suis pas resté sur mes échecs et j'ai quand même continué j'ai évolué j'ai pris les opportunités quand elles pouvaient venir et euh, j'ai essayé toujours de d'avancer quoi
0: voilà. Ok. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant de commencer
1: Bah un truc, un truc tout bête. C'est vrai que quand je me suis lancé, si on m'avait peut-être rassuré, si on m'avait peut-être euh, accompagné sur, j'avoue, hein, quelque chose que j'aime pas du tout, c'est l'administratif, tout ce qui va être la paperasse. Donc ça, c'est clair que euh, ça a été pour moi une, une grosse difficulté. Euh, tout ce qui était création, etc. T- et donc c'est vrai que ça, je l'ai fait avec mes pauvres moyens, mais ça m'a quand même coûté. Ça m'a coûté et ça a été euh, des fois très problématique. Donc, c'est vrai d'avoir déjà peut-être des connaissances ou un accompagnement par rapport à ça, ça aurait été euh, super.
0: Et c'est vrai que l'administratif, en règle générale, les entrepreneurs. euh...
1: Oh là là, (rire) c'est une plaie.
0: On n'aime pas ça.
1: (rire) Non, non, on n'aime pas ça. Il y a des outils, c'est sûr, mais c'est vrai que, euh, pareil, si j'avais pu être accompagné par rapport à ça, par rapport aussi à quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'était tout simplement un business plan, hein, un truc euh, tout, tout bête, mais qui est complètement indispensable. Euh, une grosse aussi euh, chose qui a été très problématique pour moi, ça a été aussi tout ce qui était gestion du temps, gestion de mes priorités, gestion des tâches. Ça, ça m'a coûter je pense, euh, quelques années. <rire> euh, parce que, on faut l'avouer, il faut le savoir, quand tu deviens entrepreneur, tu es ton propre patron. Donc, ta motivation, elle ne vient que de toi. Et donc, quand tu es chez toi, sur ton canapé, et qu'il faut que tu bosses, et bien, il faut que tu trouves ta motivation intérieure. <rire> donc, euh, c'est vrai que je l'ai remarqué, que si tu n'as pas de de gestion de tout ça de planning de de tâches de priorités ça peut être très difficile exactement
0: c'est beaucoup d'autodiscipline
1: exactement parce que en effet quand on, on travaille dans un bureau bon ben on, on se lève on, on doit aller au bureau après on a des tâches qui sont déjà données par une institution par un, un, un patron et, et et tu le fais voilà il y a pas mais voilà quand tu es entrepreneur c'est à toi de de te donner des tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, des objectifs pour pouvoir quand même euh, avancer.
0: Mm.
1: Un des gros problèmes de, des entrepreneurs, c'est quand même la procrastination. Hein. Ouais, faut
0: c'est clair. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ta vie d'entrepreneur, justement
1: Alors, ça reste ce qui m'a euh, fait me lancer. Hein. C'est ce qui m'a plu dès le début. C'était quand même ce que je fais, c'est pour moi. Ce que je crée, c'est pour moi. Ce que je crée, ce que je euh, mets en place, voilà, je suis le seul à en profiter. Je contribue à quelque chose, je contribue à une aide, mais à mon profit. Voilà, donc l'énergie que je mets, il est pour pour moi, pour ma famille, pour mon foyer. Ça, c'était très important. Alors, le deuxième point de ce qui me, qui me plaît vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est aussi la gestion de mon temps. Ça veut dire, en effet, je ne perds pas une heure, voire deux heures dans les transports pour aller à une entreprise Euh, Faire des choses qui ne me plaisent pas forcément (rire) et revenir, etc. Et puis, euh, bah, troisièmement, bah oui, faire quelque chose qui me plaît. Voilà, clairement, quelque chose qui me plaît et euh, pouvoir euh, faire évoluer quelque chose qui est sorti de mon imagination et le voir évoluer. Et euh, pour le coup, bah, si ça fonctionne bien, de le voir euh, prospérer.
0: Ok, ok. Et qu'est-ce que tu aimes le moins
1: Que j'aime le moins et clairement, hein, les, points, les points négatifs, c'est ce qu'on a un peu parlé, c'est déjà de, de, de trouver ça, cette motivation. Le, peut-être le côté un peu trop solo, <rire> comme on disait tout à l'heure. Quand on est plusieurs, quand on est une équipe, euh, c'est vrai que quand on est vraiment... Alors, ça dépend de type d'entrepreneuriat, mais quand on est vraiment solo, freelance, euh, ça peut peut-être un peu peser,
0: clairement. OK. Et du coup, là, on va parler de ton activité actuelle. Qu'est-ce que tu préfères le plus en tant qu'agent immobilier
1: En fait, on va se poser la question pourquoi agent immobilier T'as fait toute ta carrière dans l'informatique. Qu'est-ce qui t'a pris d'être agent immobilier Eh ben, en fait, agent immobilier, ça regroupe tout ce que j'aime et tout ce que j'aime faire. On a parlé tout à l'heure de la transmission. Bah voilà, déjà le relationnel, l'échange. Là, c'est un métier purement relationnel. On est vraiment dans la transmission d'informations, dans l'accompagnement pour un projet de vie. Euh, c'est, voilà, c'est quelque chose qui correspond complètement déjà à ce que j'aimais. En plus, pour le coup, je suis coach d'une équipe. Donc, j'ai une équipe d'agents immobiliers enfin, dans l'agence ile de france Pareil, j'ai cette possibilité-là aussi de transmettre mon, mon expérience, mon savoir pour aider aussi les autres à réussir. Donc ça, c'est, 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 c'est ce qui est génial aussi. De voir les autres réussir euh, en les accompagnant, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est même des fois encore un peu mieux que réussir soi-même. Tu vois c'est
0: très vrai. Non, franchement, ouais. c'est vrai.
1: Voilà. Donc ça, c'est vraiment euh, ouais, très gratifiant et, et vraiment ouais, très, très, très agréable. Donc il y a cette partie, en effet, transmission. Et puis après, le côté où je vais utiliser un petit peu toute mon expérience et tout ce que j'ai appris ou tout ce que j'aime, euh, que ça soit euh, bah, l'informatique, euh, que ça soit la photo, que ça soit euh, bah, voilà pas mal de choses au service de mon métier actuel. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça a regroupé pas mal de choses et pour le coup, ben bah, c'est voilà, ça fait cinq ans que je le fais et, et vraiment je ne me vois pas faire autre chose.
0: Waouh. Et du coup, dans ce métier, il y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas
1: Oui, alors le métier, on va dire que le métier parfait n'existe pas, <rire> c'est sûr. Ce que je vais moins aimer pour le coup, alors, faut, faut savoir que moi, j'aime bien les choses qui sont assez concrètes. C'est de savoir qu'une action égale une réaction. Et c'est vrai que dans ce métier, des fois, on peut essayer beaucoup de choses euh, et, et, et ne pas forcément récolter tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est un peu frustrant pour moi qui suis, euh, voilà, qui aime bien avoir les choses concrètes. Euh, genre je, je lance la canne à pêche et j'ai tout de suite un poisson. Bah ben Non, des fois, euh, il faut attendre. Euh, on ne sait pas trop ce, qui, ce que ça va donner. C'est-à-dire que nous, on a toute une partie où on va faire les choses. On va se donner à 200% pour accompagner, pour faire les choses. Et il y a une partie où on n'est plus maître de rien. Et là, c'est le lâcher-prise. Et ça peut être un peu frustrant parce que là, on n'a plus aucun contrôle sur les choses. Et donc, ça peut aller très, très bien, comme ça peut capoter. Et là, on peut rien faire. Donc, il y a aussi ce petit côté un petit peu risque euh, mmh. qui qui peut être un petit peu voilà embêtant euh, à certains mmh. moments
0: une certaine vulnérabilité quoi oui c'est ça <rire> mmh. alors quel serait ton mot d'encouragement pour les auditeurs
1: alors ben mon mot d'encouragement ça serait vraiment que si vous avez quelque chose de fort qui brûle en vous quelque chose de fort que vous avez jour et nuit vous dites non mais c'est c'est tellement ça c'est fou que je le fasse etc ne le perdez pas ne l'enterrez pas, ne l'enterrez surtout pas. Ce serait trop dommage. Si vraiment vous avez quelque chose qui vous fait vibrer, euh, ou euh, voilà, vous vous dites c'est, c'est, c'est quelque chose que je peux apporter, et peut-être que je suis peut-être le seul à le faire ou à savoir le faire, ou en tout cas avoir l'idée, voilà, n'hésitez pas, allez-y, faites-vous accompagner, testez votre idée, posez des questions autour de vous, faites des sondages, mais allez quand même au bout des choses, surtout bah, pour pas avoir de regrets. Et, et pour le coup ben on sait voilà on n'est jamais à l'abri d'une bonne euh, d'une bonne nouvelle d'une bonne chose, donc euh, voilà donc, ce que je dirais c'est déjà si vous avez quelque chose qui brûle en vous, ne l'enterrez pas et deuxième chose en effet, ce qui est primordial c'est de bien s'entourer d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits et euh, et de et d'investir aussi en vous.
0: Vous avez entendu lancez vous les amis. Ok, Ludovic, merci pour tes encouragements. Sinon, en fait, il y a des choses qui se préparent. Yes, Or, oui. Oui,
1: <rire> ouais, ouais, ouais. en effet, euh, alors c'est dans les cartons. Je suis en train de préparer une chaîne YouTube tout simplement pour euh, expliquer à, au plus grand nombre à ceux qui veulent débuter dans l'immobilier ou ceux qui veulent apprendre des choses ou avoir des informations. Donc, une chaîne YouTube qui explique très, très, très simplement les principes généraux d'immobilier voilà, ça va s'appeler euh, Ludo vous parle d'immo tout simplement et ça sera euh, très très bientôt sur, euh, sur YouTube si vous voulez me suivre et euh, savoir quand est-ce que ça va se lancer vous pouvez me retrouver dans la description de ce podcast
0: merci à toi Ludovic
1: merci à toi Virginie
0: si l'épisode t'a plu n'hésite pas à le partager à tes proches ou sur les réseaux sociaux J'ai hâte de te retrouver au prochain épisode. A très vite